0: Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní Pseudokastu časti 519 pre 29. august 2021. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. A ja som Radosel Vlasaty alebo Martin. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavinač pseudokazdeska a my sa so opravíme v niektorých z následujúcich častí. Takže tak, no. No, Týždeň zbehol, ako sme dopadli. V čom? Niečo konkrétne? Mm, no neviem. Uh, tak napríklad bolo druhé vysielanie slavnej oškovacie loterie. A o tom som nezachytil nič, takže ma môžeš s... zasvetiť. OK, takže upravili to. Uh-huh. Uh, pridali tam pár drobných zmien. Tak napríklad, že kedy idú žrebovať, alebo tak, tak najprv dojde pán s obálkou, alebo pani, hej, proste ten žrebujúci, žrebujúca. Uh-huh. A tam je to heslo, takže ho vysvietia dopredu statočne. Uh-huh. Potom tam ešte rozprávajú a tak ďalej. Takže je to, uh, pridali človeka, ktorý tam robí posunkovú reč, tlmočníka aj okay. dole na obrazovku do rohu. Takže toto bol ďalší bonus. A uh, pridali možno, že môžeš presmerovať telefón na niekoho iného, že by to za teba zdvihol, keď si napríklad v práci alebo podobne. No. Uh-huh. Takže tak. A <laughs> čerešnička na torte IM sa vyjadril, že... Tá loteria nemala byť na to, aby zvýšila zaočkovanosť, ale ako odmena preočkovaných. Aha, okay. No, to je jedna. Tak som sa len no. po. Tak hlave, to sme hej, lebo... nepochopili
1: vôbec potom.
0: Aha, akože absolútne nie. Ani v zahraničí to nikto nepochopil. jak to funguje, hej, kde to berú ako motiváciu svojim spôsobom. Len tam sú trošku ináč nastavené pravidlá, tak asi kvôli tomu.
1: No, to je jedna. Proste tak. A už potom samotná súťaž prebehla bez nejakých zadrheľov? Vieš čo, že
0: asi hej, dajme tomu jeden pán, myslím, že tam nedvihol ten, tentokrát, že to nebolo až také hrozné, alebo nejak tak, ani mm-hmm. neviem, poriadne. Pozdatné, že som zachytil to, že ako tam pomenili to a <laughs> priznali moderátori, že to malo pôrodné bolesti. V preklade nikto sa nezamyslel nad tým, čo robia.
1: Veľmi kulantne povedané. <laughs> akože na druhej strane dobre, dobré, že sa to stalo hneď v prvom dieli, všetko to nešťastie, lebo teraz tie ďalšie časti vieš, mo- mohli to fixnúť, opraviť tieto hlúposti. Ale mm-hmm. zvlášť tých pár ľudí aj v prvej časti, čo tomu nevyhrali, tak... Uh, tí majú smolu. No? Hej. Bolo, tak.
0: bolo to vtipné. Aj to predstavovanie do telefónu už bolo iné a tak. No proste. Zabavka. Sa tam
1: nevrieskalo? Nie, nie, nie. ne. N- okay. Od toho upustili. No, tak. Vždy sa musí niečo najprv brutálne rozbiť, aby sa to potom opravil. Však aj na, keby sa nepotopil Titanic, tak dodnes nemáš dosť zachranných člodnú na ľudiach. Asi, hej. Asi by to tak dopadlo. No a
0: okrem toho ešte minulý týždeň pozrel som si jeden film a bol totálne hrozný takže <laughs> tak Tak som písal veľmi veľmi škredú recenziu na IMDB ale mi ju zamietli asi som príliš často tam použil slovo a, a, a tak a
1: <laughs> na nič nevadí uh, dobre, aký si mal týždeň? deň? <laughs> ani nič. pozoruhodné sa mi asi nestalo teraz, keď tak nad tým rozmýšľam. Nikde sme ani neboli cez, ne, taký pohodový, oddychový, augustový týždeň. Ochladilo Ur. sa trochu. Hej no.
0: Tak mne sa sťahuje do bytu a na balkón rôznych míst. Naposledy som tu sršňa robil, ktorý mal Aha, výrazne menej ako 6 cm. Som sa dočítal, <laughs> že 6 cm môže mať tá kráľovna. A, a pochybujem, že nebol to nejaký ten š- Uh, azisky alebo podobne hej, takže mm-hmm. lebo údajne aj tieto už nás našli, ale takže tento bol tak možno a, a tak keď mal 2 až 3 cm dajme tomu, tak to, to mohlo byť tak maximum, čo mohol mať, takže ako sa vraví, strach má veľké oči, <laughs> adrenalin mm. som bol vypumpovaný, no a teraz sme mali na balkóne pavúka a ten bol sakra veľký a vyzerá to, že to bol asi krížiak alebo niečo také, aspoň podľa fotky, čo som dával na diskot. Mm-hmm. No a normálne som mu išiel dať preč, vieš, a mi skoro zostala mu chlapka v tomto v paučine. Ako nie, 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 že zostala hej, ale proste to bolo citeľný odpor, vieš, kladať tá paučina, keď som ju Že to nebolo len také, že... Vieš, potom prejdeš a necítíš ale normálne to bolo také, že... K-k-k. No a potom som ho na ňu nabral, hej, lebo on bol na strope prilepený, tak som vošiel popod neho, som ho nabral na dňu a som ho vyhodil cez z balkón, takže asi k susedom. Teda dúfam, že nie, dúfam, že dopadol tak je dole do trávy a tam najsi žije. Ale keď ho zafúkal vietor, vieš, tak a. proste jeho mohlo sfúknuť boh kde.
1: ste vlastne, keď si nakolsol túto tému, tak tiež sme mali krizovú situáciu u nás doma. Ja si spomínam, že ja raz v noci nám teraz letela do bytu kobylka, tá veľká 5 cm. Mm-hmm. alebo 6 že nás zavrela do inej miestnosti. A ma bo som spal, že mám isť o to postarať, ale už medzi tým sa o to postarali mačky. Tak už mala trena na zemi. Už trochu zjel, kmitalo. Noho. A je to mačka, keď vidí nejaké Motýle alebo muchy, osy, včely, proste t- takýto hmyz, tak to je, to je hneď a lov sa začína. Instagib, hej. Aj to sa beha po pobýte hore dole. Proste tie idú na to hneď. Tak ja som sa
0: pauka vyhodil, lebo bol, mal som na výber, buď bude pavúk na balkone, alebo neotvoríme balkonové dvere. Takže. <laughs> OK. Hej. Alebo teda no, že pude môcť otvárať dvere, bola druhá možnosť, keď tam nebude aj ten pavúk, takže som ho, musel som ho vyhodiť. Mm-hmm. A čo som si čítal, tak on by mal byť v pohode len sedieť na tej svojej paučine a tam loviť rôznych mys. Neviem, čo by tam nachytal, aj keď kopec blbosti na mlieť tu hore dole.
1: Takže... A tak tie malé
0: mužky. Mm. A že žerie kobylky, cvrčky, a kšef bol veľký.
1: Mm. No
0: a poďme sa porozprávať ešte nejakých novinkách zo vedy a pseudovedy. A začnem tam, kde sme skončili na budúce, teda tretíkrát sa budeme baviť o správe IPCC, a, ktorá bola katastrofálna a naposledy sme si rozprávali, že kde sme a, a, a tak, a že proste to vyzerá až karedo, obzvláš pre niektoré krajiny. Teraz si budeme rozprávať, že kam sa môžeme až dopracovať a hlavne, čo môžeme proti tomu robiť. Hej, lebo samozrejme a, Viackrát sme tu rozprávali o uhlíkovej stope našej osobitnej, ako mojej Osirisovej a tak Jakubkovej, keď ešte s nami nahrával. Teraz začne o nedlho, dúfajme znova. A ja som si pozeral a uhlíková stopa vlastne vznikla a bola odvodená od ekologickej stopy, ktorú spravil istý pan William Rees a to vzniklo v roku 1994 plus minus s tým, že tá uhlíková stopa, ak tam bola spomínaná, tak vôbec nebola myslená osobitne ako pre osoby jednotlivcov, skôr pre štáty korporácie a tak ďalej. Hej. No, ale potom istá spoločnosť BP a pôvodne známa ako The British Petroleum Company PLC a British Petroleum a Mokopiosi uh, si zaplatila pár reklám, kde chodili za ľuďmi a sa ich dopytovali, že ja vedia, aká je vaša uhlíková stupa. A tak, hej. A proste pretvorili ten narratív v princípe na to, že to, čo my spotrebujeme, teda ja o Siris, tak to je najväčší problém, hej. Alebo teda to je ten mm, v posledných rokoch najviac viditeľný problém. Na no a minule som tu rozprával o tom, že napríklad dávajú 1% z... teraz to neviem, či to bolo z obratu alebo... dajme tomu, že 1% financí, ktoré majú k dispozícii na obnoviteľné zdroje a podobne. Hej, ale realita je taká, že výrazne viac percent dávajú na reklamu, že vlastne da čo robia proti tým skladíkovým plynom. To znamená, že o tom viac rozprávajú, ako reálne robia. A my sme tu aj spomínali, ne, že obmedzi lety a podobne hej pre jednotlivcov, čo samozrejme má nejaký význam a tak, ale v globálnom merite veci e, ten diskurs je úplne zlý, lebo 71% všetkých svetových emisí produkuje 100 spoločností. A od tých zvyšných nad 100 si môžeme rozprávať niekedy inokedy, ale skúsime to takto, hej, že či nakol, 14,3 Počkej, Saudi kol, Arabian... Coal ako uhlie, uhol na nejaké Áno, okay. čínske uhlie. Uh, tak sa volá Čina-koal. Dobre, dobre. Uh, neviem, nechcel som prekladať názvy spoločnosti, bo proste to nejde, hej. Ale 14,3 svetových emisí. som Si
1: povedal kou ako plech, alebo kou mm-hmm. ako uhlie. Kol. Dobre, Saudská...
0: Saudi Arabian oil... Uh, alebo Armaco, radšej skrátku 4,5%. Gazprom 3,9%. National Iranian Oil CO 2,3%. Exxon Mobil 2,0%. Coal India 1,9%. Petrol z Mexiko 1,9%. A takto pokračuje, ešte tu spomenieme. Uh, Russia Kohl 1,9%. Royal Dutch Shell PLC 1,9%. A potom 1,7%, aby som nekryvdil. Čína na National Petroleum 1,6, tak to ide to až dole, takde je tam ešte Chevron 1,3, také známe Polské uhlie 1,2. A tabulka proste to ide už potom postupne, takde okolo jednotky, percent sa pohybuje, nejaký Kuwaitské Petroleum a tak ďalej. A úplne na spodku v v prvej top 50 je Czech Republic call, takže České uhlie. Uh-huh. Tým majú 0,3. A potom z vyšných 50 v prvej stovke tvorí 7,4%. Hej, takže ani tamto nie je nejako rozdelené uh, lineárne, povedzme to takto. V, pr- v princípe oni produkujú týchto to spoločnosti 70,6% uh, všetkého všetkých globálnych emisí, Hej, a Ako sme mohli vidieť z ukážok, sú tam nejaké národné spoločnosti a sú tam aj nejaké súkromné, ktoré sú vlastnené akcionármi a podobne. No a tieto spoločnosti, to boli ináč, to boli kumulatívne emisie od roku 1988 do 2015. A štúdia vyšlo 2017, novšie dáta som nenašiel. A to sú títo producenti. hej? No... <kým> A teraz bežný budget, uh, alebo dočerta, bežný rozpočet náš, napríklad môj, alebo Osirisov je taký, že neviem to podať pre Slovensko, lebo som na štúdiu nenašiel, ale napríklad pre Ameriku je to tak, že viac ako 50% z mojho budžetu, uh, v princípe až do 70%, uh, nevieme, nevedia ovplyvniť, hej, lebo... Ide to na energetiku, výstavbu ciest, na morníctvo a všeobecne armádu a kopec ďalších takýchto vecí, do ktorých ako jednotlivec človek nemá šancu zasahovať. Hej. A to už... Ako samozrejme je tu časť aj z tých spoločností skleníkových, teda z tých top stovky, ale realita je taká, že celý ten narratív okolo toho, že chodte na bicykli nelietajte na drahé dovolenky a podobné veci je, mm, je dnes cestný. Myslím, že sme ja tu o tom rozprávali v minulosti, len som to chcel zdôrazniť v korelácii s tou IPCC správou. Hej. A realita je taká, že ak s tým chceme na niečo naozaj, naozaj robiť, tak treba tlačiť na legislatívu a podobne. Samozrejme, my tam máme nastavené nejaké metódy už teraz v Európskej únii nie v Amerike pre zmenu. E, určite sú všetci veľmi známe slovenské kauzy s emisnými povolenkami. E, v princípe, o čo tam ide, že je nejaký limit, ktorý je nastavený pre Európsku úniu, že koľko môžeme vypustiť dokopy emisí. A teraz každá spoločnosť má pridelený nejaký N alebo každý štát. Závisí, hej, samozrejme, ako sa na to pozrieme. A... Teraz keď tá spoločnosť povieme, že modernizuje a vylepšuje svoju technológiu, tak z jedného teraz nepotrebujem, ja som dostal 100 kreditov hej na vypúšťanie bordelu do vzduchu, ale spotrebujem len 50 a tých zvyšných 50 ja viem dať na aukciu, čím pádom Čím ja získam peňažky a niekto iný, kto to nevie splniť, hej, tak si radšej zaplatí, lebo proste technologicky je to pre ňoho nezvládnutelné alebo podobne. A to je jeden zo spôsobov, ako sa toto rieši, ale toto je očividne nedostatočné, lebo ako vieme, tak niektoré spoločnosti sa podujali, že budú navyšovať svoje emisie dlhodobo a začali zase robiť veľmi škaredé kampane. Oni robili jedné, keď vlastne celú tú klimatickú vedu sa snažili vlastne spochybňovať. A no najprv to tajili, potom spochybňovali, teraz sa snažia nič nerobiť a tak proste je to taký začarovaný kruh s nimi. A sú nejaké hm, návrhy riešení, ktoré sú... Z môjho pohľadu dosť problematické, ale možno, že boli účinné. A toto je čiste, toto nie sú vedecké dáta ani nič, hej, to je len špekulácia. A v princípe, o čo by malo ísť, je, že každý, vlastne celé náklady na tie globálne emisie, nie lietadlové spoločnosti by mali platiť za to, že používajú benzín a tam je CO prírážka, ale všetky tie prírážky by sa mali presunúť na spoločnosti, ktoré dostávajú to palivo zo zeme. To znamená, China Coal vyťaží toľko uhlia, všetko uhlie sa pripíše na nich. Nebude platiť elektráren, ktorá ho spáli, nie, vy ste toľko vyťažili, vy zaplatíte, ja neviem, Niekto vyčísli nejakú škodu, ktorú to spôsobuje, uh, hurikány a podobne, zaplaví extrémne suchá, zničená úroda a tak ďalej. Hej, to hypoteticky sa to dá vyrátať. A toto sa im vlastne zaučtuje do toho. To znamená, hmm. že z jedného uhlia nebude stať vodever uh, 5 centov za kW, ale vymyslel som si sumu, lebo som si nezapísal, prepačte. Nenapadlo mi to. Ale bude stať, dajme tomu, 20 eur za kilowatt, hej Tým pádom sa zvýši cena energií pre všetkých obyvateľov. Ale z tých peňazí, ktoré oni vlastne zaplatia za to, čo vyťažili, toto by sa malo rovnomerne rozdeliť medzi ľudí. To je čistá utopia. Nikdy v živote sa to nestane. Ale samozrejme, zase by to bolo neúplne košer. Alebo, ako to povedať, spravodlivé. Lebo tým pádom... Tí, čo sú chudobnejší, by dostali väčší podiel, hej, ale v princípe by nám to nemalo vadíť. E, možno by sa trošku zrovnali aplatovanie rovnosť.
1: Nejaká? A... Počkaj, ako tomu nerozumiem, lebo ako podľa mňa to zdraženie tej elektriny by sa práve najviac dotklo tých, ktorí žijú v oblastiach, kde tento uhl je má najväčší podiel nie? na energií.
0: Hej, ale v princípe ty, čo by si robil, on predáva uhlie za nejakú sumu, ktorá by išla výrazne hore, hej, lebo kvôli no, hej. tejto daní, alebo čo. No a potom všetky tie peniaze, ktoré ty by si z toho vybral, by sa rozdelili medzi ľudí. To znamená, že ja vyberiem... To je utopia, hej, ale... Som si povedal, že spravím t- t- takto tému, takže môžeme sa o tom trošku porozprávať. Utopia je to v tom zmysle, že sa to nikdy nestane, ale... V princípe je to jeden z najspravodlivejších systémov, by bol, že oni majú proste tax. To znamená, že každá tona uhlia alebo každý barrel ropy by bol zaťažený, že toľko z toho odvedieš štátu. A štát by zobral tú obrovskú sumu peňazí a teraz máme 100 tisíc obyvateľov a rozdiel to vomené 100 tisíc a každému rovnako veš. To znamená, že ten, čo má... Uh, Nedvord, majetok 30 miliard by dostal. 5000 eur, hej. A ten čo má majetok nič, tiež by dostal 5000 eur na uh, offset. Mm, na, váženie, mi, na mitigáciu škôd spôsobených to asi tiež nie je slovenské slovo. Nie, na mm, Zmierne, elimináciu nie. alebo miernenie škôd spôsobených tým, čo vlastne tieto spoločnosti vyprodukovali, hej. Hmm. lebo čo oni doteraz robili a nad tým sa tu rozčudoval už viackrát je, že oni si externalizujú kosty teda náklady hej a externalizujú si ich na nás všetkých spotrebiteľov kde my to zaplatíme na odstraňovanie škôd po zaplavách na drahších potravinách alebo proste pole zo suši proste tam je všetko hej v tomto a tým pádom aj, čo nám treba je zmeniť systém ako fungujeme uh, úplne jednoduché, <laughs> Ale
1: neviem. No, lebo, no pozri, aj máš Indiu napríklad. No. Máš tam nejaký slum, kde všetci ľudia chodia na trh si kupovať pitliky s uhlím a na tom si vážia A teraz by cena toho uhlia sa zvyšila 20-násobne napríklad. Tak títo ľudia sú dosť hají. A si sa spoliehaš na to, že indická vláda. Co berie tie obrovské obnosť peniazy a práve tým ľuďom zo slumu to rovno, rovným dielom rozdá.
0: No všetkým rovným dielom, hej. Všetkým. Znamená... No
1: dobre, ale vie, že vždy, keď sa poje, že niečo všetci dostanú, tak nedostanú to všetci a najhoršie Hovorím, že... sa k tomu budú dostávať tí najchudobnejší. Hovorím, ty...
0: že to je utopia úplná, hej, ono by to mohlo fungovať vo vyspelom svete, napríklad v Európskej únii, v USA, v možno niektorých vyspelejších arabských štátoch. Ale aj keby tak, to fungovalo že... Ale si myslím, na to nikto že... nepristúpí, hej, to je proste utopia. To, to je len... To bolo čiste len také mentálne cvičenie, že čo to by však, sa asi to však dalo spraviť.
1: Hej. No ale podľa mňa aj keby si tí ľudia dostali hej, 5000 eur alebo x, x milión rupí a aký je kurz, hej, no tak, a, tak či tak asi, no neviem či by si dali zaviesť plín, hej, do slumu, ale rovnako by išli na trh a rovnako by si kúpili to úlie v igalítke jak aj teraz a tá uholná spoločnosť by ich tie peniaze tak či tak dostala. A tí bohatí, proste ten zaplatí účet za elektriku, tomuto je jedno, že je 10 krát vyšší. A tá uholná spoločnosť je tak vysmiata. Až si len, no. vieš, tam dal krát 20, ale až tak toho veľa sa nezmenilo.
0: No, ne, lebo ty vlastne tie zisky z uholnej spoločnosti rozdeľuješ potom medzi ľudí. No, daži, no a, a čo firmy napríklad? A časť z tých ziskov by si hypoteticky mal potom investovať do ja neviem, vývoja studenej fúzie. Hm. <laughs> nech, nech tu trestne v nejakú blbosť. Alebo stavbu štvrtej generácie jadrových elektrární, stavbu geotermálnych vrtov, neviem čo, proste...
1: No, no to, to je iné, hej.
0: Eventuálne, ja som zabudol tú druhú časť k tomu dodať, hej. Eventuálne, čo by sa dialo, je, že ty nahradíš celý ten, celú tú hnusnú produkciu energie, za produkciu čistejšiu a eventuálne proste ako pomáhaš tej spoločnosti v úvodzovkách, lebo hypotéza by mala byť taká, že pomôžeš hlavne tým chudobnejším, tak oni potom budú menej kupovať vlastne už to špinavé uhlie, hej, že by ste si doma pekli na uhly a tým pádom bude menší dopyt, ty už budeš mať menej vlastne zarobené ako štát na tom úlihe, ktoré predávaš alebo podobne z tých daní. To znamená, že ten objem peňazí, ktorý sa bude prerozdeľovať sa stále bude znižovať, až eventuálne hypoteticky môžeš vlastne vypnúť uh, producentov tohto. No ale na čom si uvaria
1: jedlo tí ľudia, keď nebudú mať kúpať úhle?
0: No veď tam ide o to, že ty investuješ čas tých peňazí do infraštruktúry. Mm-hmm. Akože Hovorím, že to je utopia. A neviem vôbec, či je to finančne zvládnuteľné a tak ďalej. Na to by trebalo múdrejšie hlavy. Hej. A hlavne by to mohlo fungovať u nás v Európe alebo podobne. Proste nemyslel som na slamy v Indii.
1: No ale tak no, to si hovoril o tie spoločnosti, kde majú najväčšie uholné. Čina, India. Aj tie hej. krajiny, kde vlastne sa to spaluje vo veľkom to uhly priamo. A Práve tí najchudobnejší ľudia sú na odkazaní na spraviť na tú najšpinavšiu energiu. Lebo v takých oblastiach žijú. No jo. Čína, slamy v Indii. To...
0: Hej, ale ono je to zase aj tak, že planéta mala nejaký rozpočet uhlíkový, ktorý sme mohli vybať do atmosféry. A v princípe, čo sa stalo, že krajiny, ktoré sa k, tomu, k tej technológii dostali ako prvého, samozrejme vyčerpali. A teraz ukazujeme krajinám, ktoré sú na tom ktoré sú pozadu hej, vo vývoji, čo sa týka technologického vývoja, že ale vy nemôžete. Lebo hej. už vlastne pohár pretiekol a za každým, keď vy sa chcete ohriať jedlo, tak už smula.
1: No, hej, z jednej strany, jasné, je to nefér, ale z druhej strany. planete, planéta, koncept ferovosti nepozná, Alebo fyzika, alebo klíma. Hej, tam je, no, to mne jedna. je to jasne. Takže zbytočne sa budú v Indii hadzať o zem, že aj Oni si chcú spaviť svojí deľu. Ja, ja. Oni Všem, si ho aj si... spália, vieš, takýmto spôsobom. Však, ale... Proste,
0: keď keď e, Tam sú ešte ďalšie koncepty, že vlastne ty by si čas tých peňazí práve dával na podporu tým krajinám a tam staval normálnu infraštruktúru. Lebo v princípe... Keď spravíš to, že sa na to vybodneš, tak je úplne jedno, že my tu budeme mať 100% zelenú energiu, keď proste v Čine a v Indii a tak v Afrike pôjdu uholné elektrárne o 300% hore, hey, hej, alebo 3000%, abo desiatky tisíc percent, lebo chcú energiu
1: lacnú veš. V konečnom
0: dôsledku si rovnako na tom zle,
1: ako keby si nerobil nič. Takže... A oni tam už nezmajúť. 50 stupňového ručavia v Indii. ja viem. Ale zase, proste toto je, to je ten problém, de, aby si ho vyriešil, tak musíš vyriešiť chudobu. Uh, to je, že Je dlhodobo zapeklitý problém trochu. V konečnom dôsledku, čo sa aj
0: ukazuje, že keby ty teraz investuješ tisíc dolárov do infraštruktúry v rozvojových krajinách, kde na miesto uholne elektrárne im z tých pár tisícok, čo poskladáš dokopy, postavíš, ja neviem, jadrovú štvrtú, štvrtý typ alebo solárne veťerné a tak ďalej, tak za nejakých necelých 100 rokov sa ti to vráti na úsporách tebe samému, že neviem, menej domov máš vytopených a podobne, hej. Hmm. Len ako vieme, rozmýšľa sa na jedno volebné obdobie, takže good luck. A teda veľa šťastia a ne, neviem, čo s tým robiť, hej. Proste vyzerá to veľmi škaredo.
1: Tak v zásade vieme, kde sa chceme dostať. Potrebujeme nahradiť uhlie práve tými nukleárnymi reaktormi tej štvrtej generácie, ktoré Plus, sú minus. oveľa lepšie, najmä v tom, teda, že Ďalšie je to negatívum jadrovej energie, pri nich odpada, že ten odpad nie je taký zlý ako pri tých starších generáciách.
0: No tam niektoré typy tých reaktorov dokážu hlavne spaľovať existujúci odpad.
1: Dokážu a ten, a... čo vygenerujú má počas rozpadu, ja neviem koľko, pár desiatok rokov. 30 až miesto, 70 závisí. Miesto niekoľko tisíc. Desiatok tisíc. Aj, čiže ten odpad, ktorý... Vlastne to už je niečo, čo sa dá manažovať aj tých Hej. 70 rokov ten odpad niekde dať do Čiže tým smerom by sme sa mali rozhodne uberať. Teraz otázka je, ako to nejak rozumne urobiť ten switch medzi fosílnymi palivami a tou nukleárnou energiou. No určite je. Nemecka. Aj, práve v týchto krajinách, kde najviac toho úlia sa spaľuje Ako súhlasíme, určite by... Logislatia mala smerovať tým smerom, aby tie spoločnosti si mohli tie náklady externalizovať. čo to treba sne nejak došlápnuť, Ale otázka je, ako sne nejak došlapnúť tak, aby si si pou na polovicu populácie tú chudobnejšiu. Hej,
0: neviem. Ako Na toto ja nemám riešenie. Hej, ja som chcel poukázať no. na to, že celý ten diskurs, ktorý sa viedol o osobnej ohlikovej stope, a tak ďalej, je úplne scestný, lebo ovplyvňuješ v princípe 30%, hej. A to ani, ani toľko nie, hej, ale dajme tomu, že 30% rozpočtu svetového ovplyvňuješ a, hej, a ani toľko nie. Toto a je veľmi radovo percent. veľmi veľa ľudí
1: nemá na výber, hej. Mm-hmm. to sú tí, hej, bežní, chudobnejšie ľudia v Afrike, v Ázii, čo proste si no musia zase... prikúriť uhlím alebo drevom, alebo A to proste... je ďalšia
0: vec, že ich uhlíková stopa je úplne minimálna oproti nám, hej. Toto znova...
1: Hej, ale ako znečistujú vzdušie ďaleko, no neviem, či ďaleko
0: viac. Nie, neznečistujú. Proste ich stopá sú... CO2, a teda uhlíková no, CO2, stopá je nielen CO2, lebo tam je aj a proste, proste emisie je výrazne nižšia. Ako nemám teraz presné čísla, hej. ale...
1: Ale čo sa ako zdravotných následkov týka, aj keď žiješ treba z tých slumok, kde všetci si trikrát za deň varia nad uhlím, alebo raz za deň, no, dajme tomu. A to nemusí žiť ani v,
0: v slomoch, ale na niektorých slovinských dedinách tu kuria tuhým palivom a to je sakrat cítiť zime.
1: Hej, ale niekde to je každý deň a nemajú na výber. Hej. Tu na keby ľudia na dedine chceli, tak majú na výber aj zelenšie možnosti, aj ako si kúriť, ale samozrejme z finančného hľadiska. Tiež finančne nemajú. Z, asi, finančné, z finančného hľadiska aj... je, je, no, to neviem, neviem určite. Aj,
0: že, určite to nevyriešime. Ja som vám tu chcel načetnúť takú utopickú budúcnosť, že ako by sa to možno dalo riešiť. A žiaľ, no, ináč neviem. Neviem, neviem. No ale ešte som chcel jednu vec k tomuto. Pre porovnanie, prvá správa od IPCC bola v roku 1990, keby ste nevedeli, Toto bola šiesta v 2021 a sme sa posunuli z toho, že z porozumenia, že ľudia ovplyvňujú klímu, alebo teda predtým bolo podozrenie, teraz je to už akože fakt, aký máme energetický rozpočet, Uh, ako planéta. Predtým tam boli nejaké nekonzistentné odhady. Teraz sme si plus minus už istí na tom, že naše vstupy plus rovná sa nejaké výstupy plus uh, energia zachytená v atmosfére. Uh, ako sa bude zdvíhať um, výška oceánov? Tak predtým to tiež boli nejaké neučité odhady. Teraz je to už uh, vlastne... Suma týchto prirástkov je vlastne zrataná z toho, čo už máme pozorovania, že okoľko sa to dvihlo a potom pozorovania všeobecne. A predtým bola odhadovaná teplota, že sa teplota Zeme od 1800 roku oteplí o 0,3 až 0,6 stupňov, teraz vidíme, že je to 0,95 až 1,2 a potom... Meracie stanice. Predtým ich bolo 1887, teraz je ich 40 tisíc. Záznamy geologické hej, predtým sme mali z histórie 5 miliónov rokov dozadu, teraz máme 65 miliónov, hlavne vrtanie ľadovcov a tak ďalej. Taktiež výška oceánov 5 miliónov, teraz je to 50 miliónov. CO2 históriu, predtým to bolo 160 tisíc rokov, teraz je to 450 miliónov rokov. A celkovú teplotu v oceánoch, vtedy to bolo pre dva regióny, to bolo od 1955 do 1981, teraz to máme od 1871 do 2018 to bolo pri tejto štúdii a globálnu. Samozrejme, že máme nejaké satelity navyše, klimatické modely sa zlepšili z globálneho, v vôdzovkách starého s rozlíšením 500 km. Sme teraz prešli na modely. Jeden je globálny, ten má rozlíšenie na 100 km a regionálny na 25 až 50 km. Samozrejme, závisí podľa oblasti. Navyše, okrem toho, že predtým sme pozorovali vlastne cirkuláciu atmosféry a oceánov, Uh, prenos energie cez vyžarovanie, fyziku uh, ma- masy vlastne ako pôdy. A veľkosť uh, ľadovcov, tak teraz ešte pribudla atmosférická chémia, koľko, po- hm, koľko zeme používame hej, alebo je pokrytých vlastne ľudskou činnosťou. Uh, biochemistri teda biochemia. Uh, Vlastne územia a oceánu a taktiež sa sledujú aerosóly a mraky a vlastne ich interakcie. Takže toľko k tej správe finálne. No a potom ešte jedna vec, že my sme tu na naposledy rozprávali, že, pravdepod- teda nie, že v princípe aktuálny trend máme nastavený, že hitneme 2 stupne. Bez problémov a ak sa ten trend nezmení, tak to budú 4 a 4,4 a to je už úplný na planéta, než akú poznáme. Ja som tu načrtal, že proste východné Slovensko budú púštia a tak a pri 4,4 je to 100% plus minus už. Aspoň z tých modelov, ktoré sú, s tým, že tam čo môžeme očakávať je nedostatok jedla globálne, masové vymieranie a nielen zvierat, ale aj ľudí. A podobné veci. Proste je to planéta, ktorú nechceme. A teda, bude sa na nej dať žiť, len to bude úplne iný život. Ja, tak. A potom, čo sa týka toho, že plasty a tento bordel, hej, tak treba pokračovať v stolnom trende. To není teraz nejaká falošná voľba, že sa budeme snažiť znižovať emisie a zároveň znižovať spotrebu plastov. hej A jedno je dôležité, je druhé, lebo BPA plasty je veľa štúdií, ktoré ukázali, že sú aj v najodľahlejších oblastiach. Na, napríklad na ostrov pri Arktide. Arktide je na juhu, nie? Um, oh. <laughs> Počkaj.
1: Na Arktida je sever a Antarktida je juh. Nie?
0: Dobre, takže ešte raz. Takže vlastne... Na, na výskumných staniciach na Atraktíde vlastne, ako sa tam topil sneh a tak ďalej. A robili tam nejaké výskumy. Oni tam hľadali vlastne, že aké sú hladiny rôznych prúkov a tak ďalej, ale samozrejme v tých mákach našli aj BPAčko plasty naše. Takže, voľným okom neviditeľné, ale samozrejme mikročastice už, už tam sú. Takže tak, skrátke. Mm-hmm. K tomu to vyzerá to skvelo. <laughs> Sorry. Dobre, a to je z mojej strany všetko.
1: OK, uh s so hodou náhod mám trošku pribuznú tému <rý> tej klíme, ale veľmi trošku. Okay, a takže chcem hovoriť o správe, ktoré som čítal, kde sa veci pozerali na sopečnú činnosť a to konkrétne na to, či a ako vplýva a mor, a vlastne výška morskej hladiny na sopečnú činnosť. A vlastne musím sa priznať, že Predtým, ako som čítal dospráv, som nikdy nad tým nejak zvážne premýšľal. Ale potom dáva to zmysel. Prečo by to nevplyvalo? Prečo kopa sopek je v oceánoch, vieme, a vlastne vody je tam veľa, to tiež vieme. Takže nejako by to vplyvať na tie sopky mohlo. A ako? Takto práve veci skúmali na sopke, ktorá je v, vlastne na vulkan Santorini v Grécku. A čo poznáme, je to je známa dovolenková oblasť. Ja som tam nebol. Ty si tam bol?
0: Mm, vieš čo, že neviem. <laughs> Myslím, že hej.
1: Na niektorých greckých ostrovoch som bol. Som bol na Rodos, Kos, ale na Santorini sme neboli.
0: OK, na Santorini som tiež nebol. Ne, 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 určite ne. O,
1: žo- Žojner tam bol. No, každopádne... <laughs> a vlastne to, je to niekoľko ostrovov, ktoré tvoria taký prsteniec a v je taký dzinzik a tam je vlastne ten, tá sopka samotná a samozrejme teraz je neaktívna. je to atol?
0: Svojím tiež taký?
1: aj keď. Mm, s tým toto slovo som nevidel nikde, že by to nazvali atolom. Ne, lebo to je koralí,
0: to robia, ale to vieš, si povedal, že v kruhu sú, tak za to myslí. No. To bolo tak spojené, neviem.
1: Nie je to akože úplný kruh, ale je tam akože naznačený taký prstenec hej. a v strede je ten... No to je čisto sopečné, OK. Prečo ísť na exkurziu? Koralové, takže... Hej, hej.
0: takže to asi bude to.
1: Akože na exkurziu v Sopečnom kráteri... Atoly sú s ne? Mhm, uh-huh, Presne. Hm, tak tu nie. A na exkurziu v Sopečnom kratéri sme boli a myslím, že z Kosu sa tam išlo a ten, ak sa to volalo, nejaký mrňavý ostrovček Nisiros tam sme boli. Tam je kráter, ktorý sa podľa Google volá Stefanos. To sa môžeš prejsť aj. je tam horúce, ak v pekle a smrti tam síra. No, takže toto vôbec nemá nič spoločné so spravu. <laughs> takže oni sa pozerali na tú sopku, pozerali sa na a, historické dáta, kedy a, vybuchovala a či tam bola nejaká spojitosť s hladinou a, mora, ktorá bola v tom čase. Dva. Tieto údaje a, vedia dohľadať z, z, z nich iných uh, zdrojov. Vlastne, ako bola vysoká hladina mora, aj to vieme podľa viacerých ukazateľov, aj podľa sedimentov a tak. A takisto, kedy sopka vybuchla, tiež uh, sa dá z toho usúdiť. No a zistili, že čím nižšie bola tá hladina mora, tak tým bola väčšia pravdepodobnosť, že tá sobka vybuchovala. V zásade zo všetkých tých výbuchov, ktoré v tom období, ktoré mali čo bolo nejakých 360 tisíc rokov dozadu, tak bolo tam táto sobka vybuchla 211 krát a iba 3 krát z toho vybuchla, takže hladina mora bola vyššia ako, ako hranica nejaká a tá hranica je 40 metrov pod uh, súčasnou úrovňou mora. Uh-huh. E, čiže z tých 211 výbuchov 208 bolo, keď bola hladina mora nižšia ako 40 metrov než je dnes. Okay, Dúfam, ja že je neviem, to čo? zrozumiteľné. A áno. Vieme. A to je práve tá zaujímavá časť, čo odhavili. Čiže po tú sobko máš nejakú dutinu alebo proste nejaké miesto, kde je býva láva alebo je to ešte magma. To je magma. Hej. Tak. Je to magma, to Áno. je. Proste pod tú sobkou máš nejakú dutinu, kde býva tá magma a tá si tam spokojne sa zísli. A keď to more klesá, tá úroveň, tak ubúda hmota, ktorá tlačí na ten vulkán a ten vlastne ubúda je ten tlak zvonku. A teraz ten tlak v tej dutine, kde býva magma, tak proste sa tlačí viac a viac zvonku, ale zvonku je stále menší a menší takže vznikajú v tej hornine nejaké praskliny a tam magma sa dole dostáva vyššie a vyššie aj proste ten tlak tam vstúpa a stúpa až na konci je erupcia. Mm-hmm. A zase, keď to more stupne, hej, to je, a, tak sa tam proste na tú horninu ten tlak zvonkuje väčší, čiže tie praskliny nevznikajú a teda tá magma sa ne, neprebubla až na samý povrch. OK. Toto platilo skoro vždy až na tých až na tri prípady za posledných 360 000 rokov, keď to neplatilo. <laughs> a, čiže neznamená to, že teraz tá súpka nemôže vybuchnúť, aj keď a, asi sa k tomu veľmi nechystá. No a kde sa všetko to more pobralo v vtedy keď ho bolo málo, tak a, to boli aj, bolo zamrznuté niekde v Gronsku a tak a, proste na severe na juhu a, v tých ľadovcoch. Viem, okay. že našli ešte nejaké ďalšie sopky, ktoré a, nasledovali tento vzorec, ale zase neplatí to pre všetky a, sopky. Lebo to by bolo asi veľmi jednoduché, <laughs> keby všetky a, proste vybuchovali naraz alebo za nejakých rovnakých podmienok. Mm. Že nie sú a, veľmi synchronizované.
0: Hej no. Ináč, ja som tak zbežne čítal a atoli vznikajú postupnou premenou podmorských sopiek údajne. Hej. Že proste tam vyraší vlastne tá sopka, tam sa uchytia koraly a, tak, a ona tá ešte sopka môže migrovať. E, ako sa posúvajú tektonické dosky, trvá to dlho v no, mm-hmm. preklade. Aj, len len trošku do... mimo som bol.
1: <laughs> do týchto slovíček sa púšťate. Mm-hmm. Viem, že na tom Nisiroce tam píše Google, že je to kráter, ale napríklad na Mauríciu, čo sme boli, tak tam je kaldera. Hej. A to je tiež sopka. A... Počkaj, teraz sa musím pozrieť, aký je rozdiel medzi kalderou a kráterom.
0: Kaldera je to okolo sopky, keď dobre viem. Ale kaldera je, je
1: geologický som... termín, ktorý popisuje destruktívny tvar stratu vulkánu v podobe kotlovité pro tvaru kráteru promieru niekoľko no. kilometru.
0: Hej, čo už myslel. <laughs> Tak laicky povedané.
1: Hmm, ok, interesting. Dobre, a to je asi v zásade všetko. Taká krátka zaujímavosť.
0: Hej, no dobre. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk kde nájdete zdroje, ktoré sme používali pri príprave tem, písať nám môžete na kontakt zemnáš pseudokaz.sk ak sme mali nejaké nepresnosti a podobne alebo ak viete ako sa dostať vonku z tejto šlamastiky do ktorej sme sa ako dopracovali čo sa volá klimatická kríza a okrem no to sme na sociálnych sieťach na Facebooku, na Twitteri, sme na iTunes, na Spotify, na všetkých možných a nemožných podcastových ak viatok. Ak nás chcete podporiť, dávajte pačiky, lajky, zdieľajte a hviezdičky na iTunes, či kde tu sa dá dať. A tak, ďakujeme, čaute. Čau. Mm. Mm-hmm.